0: Bienvenidos a Por si se acaba el mundo, un espacio donde hablaré de cualquier cosa que se me ocurra y que quiero dejar registrado por si se acaba el mundo. Ahora bien, el día de hoy me toca hablar de las elecciones de un país como Ecuador. Estas elecciones estuvieron marcadas por la presencia de un candidato que no lo conocía ni su mamá pero que llega a esta instancia respaldado y aupado en los hombros de un gobierno que estuvo por más de una década, el correísmo, lo cual desencadenó en que fácilmente gane la primera vuelta. ¿Cuáles fueron los motivos para que gane la primera vuelta, siendo que el resto de candidatos estuvieron todo el tiempo en contra de él? Es fácil, la memoria colectiva. Las personas de a pie recuerdan ...que en el tiempo del correato se hicieron muchísimas obras... ...hospitales, carreteras, lo cual es cierto y está ahí... ...y es por eso que gana este voto duro... ...que le permite ganar fácilmente la primera vuelta... ...sin embargo, estas obras tienen trampa... ...¿cuál es la trampa? En primer lugar, los numerosos escándalos... ...a todo nivel de sobreprecios en las mismas... ...es decir, se si hacía la obra un kilómetro para ti... Un kilómetro para mí. Más o menos ese es el swing. Ahora bien, ¿y eso en qué afecta a la persona de a pie? En nada, porque ellos ven su obra. Es por eso que gana. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. El tiempo del correísmo fue un tiempo con la mayor bonanza petrolera, lo cual facilitó hacer todo tipo de obras y auparse en ellas para ganar elección tras elección tras elección. Ahora, si creemos que esa historia se puede repetir, a lo mejor démonos un par de minutitos para pensarlo y alzar un poquito nuestra cabecita y ver qué está pasando en Argentina. Ellos sufrieron un fenómeno similar. Tuvieron bonanza por ingresos fiscales y por ingresos por exportaciones de sus materias primas y en el gobierno de Kirchner y de Fernández Pudieron hacer muchas obras, la gente los amaba muy bien. Nuevamente ganaban elección tras elección hasta que se acabó el dinero. Y cuando se acaba el dinero, salen a la luz las falencias de un modelo que destruye la inversión privada y que vuelve al Estado, a un Estado corrupto en el principal generador de empleo. Sucede que cuando no ingresa el dinero, pues es simple, no hay cómo sostener en el tiempo toda esa cantidad de empleos. Nosotros aún no hemos visto eso. En primer lugar porque nos dijeron en las elecciones anteriores que el candidato del correísmo iba a ser el que iba a continuar. Al poco tiempo dijeron que no, que él se torció y que ya no valió. Entonces todo eso quedó en nada. Primero habrá que ver si no sucede lo mismo con este candidato. No sé cómo puede, si se hace lo mismo, no volver a pasar exactamente el mismo resultado que ya aconteció. Por ahí decían que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Están haciendo lo mismo, poniendo un candidato que representa un partido del correísmo, pero no se sabe si a la final va a resultar, no se sabe si a la final va a ser bien las cosas, no se sabe tampoco si tan siquiera va a ser fiel a la persona que lo pone ahí. Nada de eso se sabe. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, está pasando un camión y por eso ustedes escuchan eso. Pero la verdad es que no lo voy a volver a repetir, porque creo que las ideas que voy diciendo me gustan bastante. Sigamos. Frente a este candidato, todo apunta que va a estar Lazo. Un candidato que representa a la mayoría de personas del sector privado. Mucha gente, comerciantes, empresarios, quieren que gane él. Y... ¿Por qué es que esta persona genera rechazo en el correísmo? El correísmo se encargó muy bien de fomentar la idea sobre que lazo tuvo que ver con el feriado bancario, un episodio muy negro en la historia del Ecuador en el cual muchas familias se destruyeron y que es el principal desencadenante, en mi criterio, de la crisis familiar que sufre el país ahora. Entonces, como el gobierno de Correa porque es de Correa, se encargó todo el tiempo de apuntar a Lazo como una persona que tuvo que ver significativamente con el feriado bancario, la gente no lo quiere. Sumado a la mala propaganda y al hecho de que la mayoría de gente, empresarios y productores, están con él, lo que se provoca es esta resistencia social en la otra parte del país, en los desvalidos, en las personas que han sufrido injusticias, en las personas que no han visto sus derechos respetados, sino más bien vulnerados por los empresarios. Y es aquí donde se hace esta lucha de clases que tanto beneficia al socialismo. Decir, o oh, eres bueno porque eres pobre, o eres malo si eres rico. Chávez lo decía, ser rico es malo, decía. Ahí están los compañeros de Venezuela. No es malo, lo que se necesita es que todas las personas tengan un marco jurídico para poder progresar en este país y ciertamente que el que más tiene, pague más. Eso no es ciencia y es lo que ha funcionado en los países del primer mundo. Así que Ecuador está frente a esta disyuntiva. Creer que se puede repetir el milagro basado en recursos que ya no hay ¿Ya no hay los precios altos del petróleo? ¿Creer que se puede repetir eso? ¿O confiar en una opción que es posible jale bastante para el sector de la producción? Ese es el miedo y esas son las alternativas que tiene cada ecuatoriano. Mal o bien, tendremos que decidir. Pidamos a Dios sabiduría para escoger correctamente, pero sí le digo, Alce un poco la cabeza y vea lo que ha pasado con los gobiernos socialistas cuando no hay el dinero. Ahí está el reto de estos gobiernos. Y vea por otra parte, en los países del primer mundo, si funciona o no funciona el fomentar a las empresas privadas y que sean estas las principales generadoras de empleo. Ha sido un gusto hablar por si se acaba el mundo. Nos vemos.